0: Нью о чем Пять шагов, которые помогут вам найти свое хобби. Ищите новую причину просыпаться по утрам? Найдите новое хобби и развивайтесь с помощью советов от психолога Анжелы Дагвард, чтобы сделать свою жизнь насыщеннее. Вы когда-нибудь смотрели «Лучшего пекаря Британии»? Это захватывающее реалити-шоу, в котором пекари соревнуются за звание лучшего пекаря-любителя в Британии. Немногие конкурсанты работают пекарями на постоянной основе. Для большинства участников выпечка – просто хобби. Хобби, ради которого они готовы пройти через недели критики, конкуренции и выпекание пирогов и безе с грустными мордочками. Когда перед ними встает очередное испытание, они с радостью берутся за его выполнение и стараются показать лучший результат, ведь они занимаются тем, что любят. Неужели вы бы не хотели, чтобы и у вас было такое увлечение? Психолог Анжела Ли Даквард часто размышляет о том, как найти свое хобби. Это часть ее работы над тем, что она называет «упорство». Упорство можно упрощенно определить как сумму увлеченности и настойчивости – на самом деле, оно заставляет нас просыпаться неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом, с мыслью об одном и том же занятии. По словам Анжелы, хобби — это не что-то, что необходимо отыскать, это не потерянная связка ключей. Вместо этого она говорит о хобби вот что. Как правило, увлечения со временем развиваются. Многие думают, что хобби — это просто сильный интерес. На самом деле, оно заставляет вас просыпаться неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом, с мыслью об одном и том же занятии. Это что-то, что приносит вам радость и наполняет вас, но заниматься этим не так уж и просто. Дагворд называет это нелегким удовольствием. Ниже представлены пять шагов, которые помогут вам определить ваше следующее хобби или развить уже имеющиеся. Шаг 1. Избавьтесь от отвлекающих факторов Одна из причин, по которой вы не можете не знать о существовании своего хобби, заключается в том, что вы уделяли недостаточное количество своего времени и места на то, чтобы им заняться. Сегодня нам необходимо заниматься многими отвлекающими нас вещами. Забирать детей из детского сада, составлять план работы, разбираться с лопнувшей трубой в подвале. Эти дела неразрывно связаны с нашим существованием и поэтому не подлежат обсуждению. Но что насчет тех отвлекающих факторов, что подлежат обсуждению? Один из главнейших находится прямо у вас в кармане – ваш телефон. «Даже просмотра пустяковых видео или пролистывания ленты в социальных сетях достаточно для того, чтобы занять вас на целую вечность», – говорит Даквард но потраченное на это время не приносит никакой пользы. Она спрашивает, готовы ли вы отказаться от этих привычек? Подумайте о том, как вы проводите свое время и решите, хотите ли вы, чтобы эти соблазны вас отвлекали. Шаг второй. Подумайте о своем хобби как о стажировке. В большинстве случаев стажировка представляет собой пробную попытку, которая помогает понять, подходите ли вы для какой-либо работы. По мере того, как вы приобретаете новые знания и навыки, вы также пытаетесь понять, хотите ли вы и дальше заниматься этим видом деятельности. «Вы можете понять, что некая деятельность нравится вам гораздо меньше, чем казалось», отмечает Дагвард. Но вы также узнаете о себе что-то новое, что может привести вас к тому, что подойдет вам больше. Как и в случае со стажировкой, хобби – это то, что познается на практике. «Вы не можете узнать многое о себе, просто поразмыслив на бумаге или в голове», – говорит Дагвард. «Так увлечение не разовьется. Вам необходимо им заниматься. Настоящее хобби требует опыта, проб и ошибок». Чтобы помочь своим детям начать развиваться в направлении, которое им действительно нравится, Дагфорд заставила их выбрать по одному трудному занятию, как, например, балет или футбол. Поскольку она понимает, что хобби не развивается в одночасье, она установила правила, которым они должны были следовать, делая свой выбор. Будущие занятия должны были включать в себя практическую деятельность с получением обратной связи. Нельзя было бросить дело на полпути. Они должны были выбрать занятия по душе. Все это было необходимо для того, чтобы они не бросили свои начинания, столкнувшись с препятствиями. Шаг третий. Будьте терпеливы. Не ждите, что вы с первой же секунды влюбитесь в новое увлечение. Причина, по которой для развития хобби необходимо время, заключается в том, что с самого начала мы неловки и неуклюжи, а кривая нашего обучения очень крутая», — объясняет Дагвард. «Будьте честны, трудно любиться во что-то, пока вы неумелый новичок». Ее дочь, Люси, выбрала игру на Альте в качестве своего трудного занятия. Даквард рассказывает... В течение первых двух лет игра на Альте не приносила ей большого удовольствия. Я бы не сказала, что она была полна энтузиазма, но прекращать занятия не хотела. Сейчас она играет достаточно хорошо для того, чтобы получать удовольствие, которое было недоступно в начале своего знакомства с Альтом. В течение своего обучения вам придется задействовать и другой аспект упорства – настойчивость. Следуя правилам, которые Даквард установила для своих детей, просто убедитесь, что вы действительно сделали все возможное прежде чем перейти к другому занятию. Я не говорю, что вы должны продолжать до последнего заниматься всем, что когда-либо начали. Уточняй, Даквард, ориентируйтесь на собственные ощущения. По мере совершенствования в каком-либо виде деятельности обращайте внимание на следующий признак, свидетельствующий о том, что вы действительно занимаетесь тем, что может стать вашим хобби. «Вам никогда не становится скучно. Напротив, вам становится интереснее и интереснее», утверждает Даквард. Шаг четвертый. Сохраняйте свою мотивацию, напоминая себе о чем-то большем. В любой, даже самой любимой деятельности есть моменты, когда вам приходится заниматься не очень интересными вещами. Говоря об игре на Альте, это повторение гам в цатый раз. Если речь идет о выпечке, то таким занятием может быть мытье посуды. В случае с преподаванием английского ученикам седьмого класса – проверка контрольных. Секрет заключается в том, чтобы не позволять таким вещам заставить вас разлюбить свое дело. Неважно, насколько скучным или незначительным вам кажется занятие, оно все еще является шагом на пути к чему-то большему. «Сегодня мне нужно проверить почту, прочитать несколько исследований и написать отзыв на научную статью. Все это может превратиться в настоящую скуку, если я начну воспринимать каждую задачу как нечто изолированное, обязательное для выполнения», — рассказывает Дагвард но когда я вспоминаю, что выполнение этих задач помогает мне стать лучшей ученой, что в свою очередь положительно сказывается на моих детях, а единственное, чего я хочу от своей жизни, это улучшить жизнь детей, почта, статьи и отзывы внезапно становятся важными. Такой подход может показаться слишком изочаренным, но он сохраняет увлеченность. Осознание взаимосвязи между краткосрочной работой и долгосрочными целями может быть чрезвычайно полезно для людей, которые чувствуют, что теряют запал», — заключает Даквард. Шаг пятый. Применяйте этот трюк с осторожностью, избегая выгорания. Существует вероятность, что вы переусердствуете, занимаясь своим хобби. Не прогрессируйте с той скоростью, с которой хотите, ваше хобби уже не приносит былое удовольствие. Даквард предлагает следующее. Первое, о чем бы я спросила, существуют ли какие-нибудь объективные вещи, которые вы можете сделать, чтобы позаботиться о себе? Спросите себя, действительно ли вы перегораете, или вам просто необходимо больше спать? Если же вы чувствуете, что выгорание гораздо серьезнее, вам нужно отойти от проблем и найти того, кто изношен и вымотан так же, как и вы. Да, я серьезно. Звучит парадоксально, но когда вы истощены, вам нужно потратить свою энергию на помощь другому. Продолжает Дагвард. Мы созданы для того, чтобы помогать друг другу. Иногда, давая человеку совет, мы решаем что-то для себя. Это может переключить наше внимание на собственные возможности. Исследование утверждает, что помощь другим повышает уверенность в себе и дает осознание того, что прогресс возможен. Автор – Джулия Фауэлл. Оригинал – Айдиастет. Переводил – Андрей Зубов. Редактировала – Слава Солнцева. Музыка – Кай Энгель. Читал – Тарасов Валентин.